0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre um direito de todo cidadão brasileiro, a saúde. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Carlos Eduardo Virgini Magalhães, diretor do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Doutor Virginie é graduada em medicina pela UERJ, Mestre em cirurgia pelo UFRJ e doutor em fisiopatologia clínica experimental também pela UERJ, onde atua como professor adjunto e coordenador da disciplina de cirurgia vascular e endovascular da Faculdade de Ciências Médicas. É ainda membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Doutor Virgini, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço estar aqui presente.
1: Doutor, agora no dia 7, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde e o Sistema Único de Saúde brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo. Como o senhor avalia a saúde hoje e o porquê desse descompasso entre os princípios preconizados pelo SUS, como acesso integral, universal e gratuito, e a dura realidade que vivenciamos no dia a dia?
0: Bom, eu acho que na sua pergunta já tem um pouco da resposta, né? Essa complexidade que nós temos, né? Tanto do ponto de vista de populacional, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, eu que pouquíssimos sistemas de saúde tem que atender a uma população desse tamanho, e principalmente a diferente realidade dessa população, né? Você tem é, a política pública dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, ela é uma. Quando a gente pensa numa, no rincão, no interior do Amazonas, para atender a população ribeirinha, por exemplo, é uma realidade completamente diferente, tanto do ponto de vista de, de logística, quanto de qualidade de atendimento, de como é que você consegue atender essas populações, né? Um exemplo muito interessante é que eu tenho que pensar, por exemplo, em, em transporte aéreo <risos> quando eu penso numa, uhum. em atender população ribeirinha, né? Que não consigo chegar de carro, não tem hospital fixo. Eu preciso né, eventualmente conseguir um helicóptero para trazer alguém que precisa de uma cirurgia de urgência. Você ou imagina pelo isso, Rio, né? Ou pelo Rio. Então, você imagina isso dentro de um país com dimensões continentais. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio que o país tem, que o, que o Sistema Único de Saúde tem para atender essa população. né? E
1: que políticas públicas o senhor acredita que poderiam contribuir para reverter esse cenário? Por exemplo, para padronizar melhor essa forma de atendimento?
0: Eu acho que é a questão não é o padronizar, é a questão exatamente de você personalizar esse atendimento. Quando a gente fala em saúde, 80% do que a gente precisa é atenção primária. O que é atenção primária? É promoção de saúde, né? evitar que a pessoa doeça, né? é tentar fazer é, com que a pessoa tenha atendimento, tenha orientação, tenha cuidados, sem necessidade de você procurar um hospital para internação, ou, essa é a ideia. Então, assim... A gente, em saúde, 80% é isso. É promoção de saúde, evitar que a pessoa fique doente ou cuidados básicos de, de saúde. Onde passa por aí, por exemplo, cuidados com higiene, é, saúde bucal, enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer. Seria
1: o agente comunitário de saúde, é, por é, exemplo? É
0: um dos personagens mais importantes pensando nesse imenso Brasil e especialmente em rincões uhum. mais afastados, né? E 20% da saúde, dentro desse sistema gigante, esse sim, é nível secundário e terciário. Onde você exige, você precisa de tecnologia, de equipamento, de hospital, de internação. Isso é só 20%. Né? mas é o 20% que custa mais caro. É Uma coisa
1: que a gente vê acontecer muito, é, doutor Virginia, que a população enfrenta, são as filas nas emergências dos grandes hospitais, e muitas vezes são casos que poderiam ser é, atendidos em postos de saúde, ou mesmo em hospitais locais, porque a gente vê muitas ambulâncias de, outro, de um município levando pacientes para outro, porque tem uma estrutura melhor. Como é que a gente poderia, então, reverter isso? Esse é exatamente o desenho político que o sistema precisa ter. É,
0: quando a gente fala em atenção primária, secundária e terciária, é exatamente esse desenho. Não? Só que hoje, por exemplo, um exemplo tipo no Rio de Janeiro, se tiver atenção secundária, que é exatamente essa atenção entre a, o posto de saúde, a clínica da família e o hospital de emergência, né? antes disso eu tenho um, um, assim, um meio de campo, um, um intermediário onde eu poderia esse paciente que. É, não consegue ser atendido na clínica da família, ou, ou não deve ser atendido na clínica da família, ele poderia ser atendido em uma estrutura intermediária, que é o nível secundário.
1: Sem ter que recorrer à emergência. Sem né? precisar
0: recorrer à emergência. Isso está mal desenhado, funciona mal. Então, ele sai de uma situação totalmente primária de clínica da família, de ambulatório, de posto de post saúde, e é obrigado a recorrer à emergência, é a superlota à emergência. Para você ter uma ideia, aí é a minha área, sou cirurgião vascular, né? A gente fala muito de pé diabético, né? O diabetes tem, tem lesões nos pés que pode eventualmente chegar até amputação. Se essa lesão, ela for bem cuidada na atenção primária, lá no ambulatório, lá no posto de saúde, uhum. eventualmente ela precisa de um atendimento especializado. Não na emergência, não no hospital. Numa policlínica, num, Ambulatorial no, num, mesmo, ambulatorialmente. Né? Só que como esse desenho não tá pronto, essa, essa estrutura não tá bem, não se comunica bem entre ela não funciona bem, esse paciente acaba fica tratando dentro do posto de saúde, ou dentro da, da clínica da família, não consegue resolver o problema dele, chega uma hora que ele vira uma emergência, de fato, e vai parar na emergência do hospital, que é para internar, e assim, geralmente, isso já passaram meses, entre o início, e até que a coisa acontece, é, é, porque não, não funciona bem o, o sistema em si. Né?
1: E nessa divisão né, de atendimentos, como é que se senhor vê o papel dos hospitais universitários? O que, que eles representam na promoção da saúde da população?
0: A figura do hospital universitário, na verdade, ele é uma estrutura de nível terciário, se você pensar, então assim, não, não é para fazer promoção de saúde no sentido de atenção primária, nem nível médio talvez, né? um secundário talvez, mas o principal papel é o papel terciário, é, de alta complexidade. E, além disso, a formação de, de, de recursos humanos.
1: E especificamente sobre o hospital universitário Pedro Ernesto. Como o UP vem contribuindo nesse sentido? Eu acho que sim. Nesse atendimento à população.
0: Eu acho que, sem dúvida, sim, talvez o maior papel do UP, e aí eu não dá para falar do UP sozinho, sem falar das faculdades, da universidade da UERJ, especificamente, é a formação de recursos humanos de alto nível. Então, se você entra dentro do hospital hoje, você tem, na verdade, você tem alunos de graduação de medicina, de enfermagem, como pós-graduação, como é, alunos de nível médio, técnico de enfermagem, enfim. Você tem toda uma quantitativa de pessoal, de, de profissionais que são formados ali dentro, porque tem esse viés. O hospital tem esse tipo de viés. É um hospital de ensino uhum. e altamente especializado. Então, talvez esse seja o maior papel dentro, dentro da rede de, de saúde pública. Né? E o segundo papel, óbvio, é um hospital de, de terciário, de alta complexidade, onde a gente consegue atender é, de uma cirurgia de hérnia até uma cirurgia cardíaca. Você consegue oferecer alta tecnologia dentro da rede pública de saúde do Rio de Janeiro.
1: E o desenvolvimento de pesquisas também. Sem né? dúvida,
0: isso é o que vem, é, é o tripé da universidade, na verdade. Hum. A gente faz assistência no hospital, a gente faz o ensino e, obviamente, a pesquisa faz parte desse desse complexo que, é, que a gente chama de Hospital Universitário Pedro Ernesto.
1: E nesse complexo também está inserida a policlínica. Como é essa estrutura?
0: A policlínica Picarneiro é uma é uma policlínica. O que é isso? É um, uma unidade ambulatorial, não tem internação lá, onde você tem vários várias especialidades médicas, é, cirúrgicas de, de enfermagem, enfim. Então é o, o grande papel da policlínica é realizar atendimento de nível médio e alta complexidade em nível ambulatorial. Então esse casamento é perfeito entre o Hospital Pedernese que tem a internação, também tem ambulatório, mas é um hospital voltado é para a internação Aham. e a Humanidade que, que funciona ambulatorialmente.
1: Professor, nos últimos anos a UERJ foi duramente impactada pela crise do estado do Rio. Quais foram os reflexos desta crise no hospital e como foi esse período, como é que o UOP reagiu a todo esse, esse processo e como é que ele está trabalhando agora?
0: A crise que aconteceu no 2016 2017, praticamente né só começou a sair dessa história no primeiro trimestre 2018 ela foi muito ruim para o hospital não tenho dúvida em relação a isso é, o hospital ele encolheu na prática pra você tem uma ideia no no início de 2017 em janeiro nós chegamos a ter 70 pacientes internados só porque com os atrasos de salário que o governo do estado nos impôs a gente não tinha pessoal sequer para trabalhar dentro do hospital é, então, assim, o, o impacto maior foi, eu diria que foi em relação à, à capacidade do hospital de oferecer, de participar dessa rede de saúde, né? Porque esse é o papel dentro da rede de assistência e de alta complexidade. E por conta desse papel, talvez a gente tenha tido um pouquinho de sorte, sei que a gente pode dizer isso, dentro de uma crise terrível que foi essa do Estado que ainda estamos saindo dela, uhum. né? É, por ter esse papel estratégico para o Estado... A gente só não só de fato não não fechou porque é uma estrutura muito importante para a saúde, especialmente naquele momento que a saúde, eu diria que ela estava caótica na, na, na crise. Então o, papel, o UP teve um papel importante de retaguarda para essa rede estadual. Na época estava muito deficitária, muito uhum. complicada em relação a, a financiamento, a estrutura toda. Eu falei assim, hoje hospital hoje tem em torno de 350 pacientes internados, e nós chegamos a ter 70 pacientes no início de
1: Hoje ele, 2017. Já, ele está com a capacidade plena?
0: Ainda não. A gente espera, se tudo correr bem, chegar a 400 leitos internos de ocupados até o final do ano. Essa Agora, é a ideia.
1: mesmo nesse período da crise, houve uma expansão no hospital, houve melhorias de infraestrutura, novos laboratórios sendo é, inaugurados... O senhor podia ressaltar o que, que, mesmo neste período, o que de positivo aconteceu?
0: O que aconteceu de, de curioso é que a gente conseguiu, junto com a Defensoria Pública do Estado, garantir o custeio do hospital. Então, apesar da crise, o custo, quando eu falo custeio, eu falo compra de insumo, de material, de medicamento. Isso se manteve, entre aspas, regular esse custeio. Isso possibilitou, como o hospital ficou encolhido por conta da dificuldade dos, dos servidores de estarem atuando normalmente nessa época, a gente conseguiu investir parte desse orçamento em recuperação de, de enfermarias, em compra de, de equipamento, infraestrutura. de infraestrutura. Então, foi um período de crise, mas que a gente continuou investindo no hospital, apesar dessa, dessa grande confusão que foram esses dois anos. E agora que a gente sai dessa crise... Né, em 2018 a gente encontra o hospital mais equipado, na verdade, e com uma infra infraestrutura melhor quando a gente compara, por exemplo, com 2014, 2013.
1: Como é composto o orçamento do hospital? Quais são as fontes que contribuem para esse custeio?
0: Basicamente nós temos dois, dois tipos de fontes. Né? Existe uma, um orçamento do Estado, esse orçamento que a gente na época é, conseguiu que ele se mantivesse regular, apesar da da crise.
1: Esse orçamento é a parte, o orçamento da universidade? É a parte,
0: é. é o hospital, <risos> isso é interessante de falar, o hospital, ele pertence ao ERG, que por sua vez está ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. O hospital não faz parte da Secretaria Estadual de Saúde, para vocês se terem uma ideia. Né? Por outro lado, o parte desse orçamento, dois terços do orçamento de custeio do hospital, vem da Secretaria Estadual de Saúde. Não tem nada a ver com a ciência e tecnologia. Da mesma forma, os salários de servidores, médicos, enfermeiros do hospital, quem paga é a Secretaria de Saúde. Não é a ciência e tecnologia. Quem, a, uhum. a ciência e tecnologia paga professores, mas não paga a, os médicos e os enfermeiros. Então, assim, o nosso orçamento, o grande volume de orçamento pensando em recursos humanos e custeio vem da saúde do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. E existe um, um, outro um outro percentual do orçamento em torno de um terço de custeio que vem do município. É, na verdade, não é do município, ele vem da, do Ministério da Saúde que é pago através do município. É o do SUS? É o do SUS. E aí, esse, esse é um pouquinho mais cruel por quê? porque eu só recebo o que eu fizer. Então, se eu tenho uma crise, uma greve o um, um, um caos que aconteceu uhum. e a gente reduz o atendimento ou seja, qual for a razão, eu deixo, deixo de entrar o orçamento. É de histórico. acordo
1: com o atendimento. Exatamente. Né? Então, eu tenho que eu sou
0: obrigado a faturar esse, igual uma clínica privada. Uhum. Eu faço atendimento, faço a internação, faço a cirurgia, faturo, cobro isso e o Ministério da Saúde nos paga através do município. E eu acho que a gente conseguiu ter um fôlego muito grande nesse momento, né? A gente pode falar, podia aqui falar de vários equipamentos novos que a gente conseguiu trazer para dentro do hospital, o último foi um robô da que, cirurgia, da, robótica, da cirurgia né? robótica, né, mas tem muitos outros equipamentos e isso, isso é, não é só a questão do equipamento, é questão de você poder trazer a ponta, né, a, a, a tecnologia, a, a nova técnica de, de tratamento para dentro do hospital, isso é muito bom para todo o corpo clínico e certamente para a população, isso eu acho que talvez seja o ganho da população, você falar há, há pouco tempo atrás que você consegue oferecer cirurgia robótica dentro do SUS, isso era inimaginável. E hoje em dia a gente consegue fazer isso.
1: Ok, doutor Virgínio, muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço o convite e espero voltar outras vezes aqui.
1: Com certeza. <risos> no UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o doutor Carlos Eduardo Virgínio Magalhães sobre o atendimento de saúde. Acompanhe nossa programação no site www.cte. Ponto erge ponto br barra erge, e siga a nossa rádio no Facebook e no YouTube.
0: UERJ é Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ
1: Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.